0: 今天啊，我带大家一起进入到加拿大最，也就是多伦多啊最具有魅力和多样性的华人社区之一，也就是咱们多伦多的唐人街啊 ，China Town。那么，作为北美最古老、最繁华的唐人街之一啊，多伦多唐人街不仅是一个独特的文化聚集地，更是一个散发着浓厚历史气息的地方。那么这里其实汇聚了来自中国各地的移民，他们啊也分别为这个社区注入了无限的活力和创造力。那么当大家踏入到多伦多唐人街的街道，你将会被热闹的一些氛围、色彩斑斓的招牌以及诱人的香味所包围。那么这里也正是各位听众能够品尝到一些正宗中华美食的这么一个天堂。那无论你是想品尝口感鲜美的甜点，还是想尝试各种各样的火锅、小吃，多伦多的唐人街其实都是可以满足您的味蕾的。除了美食之外，多伦多唐人街其实还承载着丰富的历史和文化遗产。那么这个社区啊，其实见证了无数华人移民的故事。他们远离故土，来到这里寻求新的机会和生活。他们也分别在这里建立了自己的家庭，开设了自己的企业，并且也是为多伦多的这个多元文化社会啊，做出了一些巨大的贡献。那本期节目啊，我们将带大家都走进多伦多唐人街的街巷，透过居民和商家的眼睛，发现这个社区的独特之处。我们将探索这个历史悠久的社区，聆听那些在这里打拼的故事，而且也将了解这个社区是如何进一步发展到现在这个情况的。那么，多伦多唐人街其实是北美最大的唐人街之一啊！这里其实聚集了来自香港、新加坡、台湾、越南等地的华侨。全加拿大一百多万人的华人华侨啊，有百分之四十都居住在多伦多这片土地上。在大约是一九九零年的年代啊，香港的移民潮也是为多伦多带来了更多的华人，所以多伦多市啊成为了这个北美最多华人居住的城市之一。嗯，这一点啊，其实东晓是去年深有体会啊，因为去年。呃，参加一些活动，有很多来自北美其他不同城市的朋友来到多伦多一起聚集。那么，经过他们的反应啊，多伦多的中国超市、华人超市以及华人餐厅是规模最大也是最丰富的。呃，他们感觉来到这就好像回到国一样，所以说他们呃都东西的小伙伴们。表示如果下次就是说想回国，但来不及，就会再来多伦多体验一把。所以说多伦多还是很多华人的。那么我们先这期节目就先以时间为主啊，跟大家一起来走过多伦多唐人街的一百四十年的这么一个经历。那我们还是先在开始这个这段旅程之前，我们先跟大家简单说一下多伦多的所所谓的唐人街就是华人区啊。大概都有哪几部分？那么多伦多华人唐人街又其实又称之为多伦多华府啊。那随着这个华人越来越多，多伦多及周边地区啊，也慢慢形成了规模不同的一些华人的聚集地啊，称之为华府。那么多伦多华府其实包括，首先就是中区华府，那么是。也就是大家所说的平常所说的长安巷，也就是唐人街了，是在这个当大 n 上。嗯，东起央街，西起啊、呃、斯普丹纳这个唐人街是中区华府。那么当大 n 上这个衔接南北走向的斯普丹纳街啊，是遍布了华人的小菜市场、中药铺、书店、杂货店、茶叶店以及餐厅。啊，这肯定是必不可少的。整条街其实都充满了中文的招牌。那我们也知道，这一块其实也是多伦多最繁华的，或者是最有烟火气息的这么一个部分之一。那东区华府是在，呃，也是多伦多第二大唐人街，它是在这个，它的名字叫做这个百老汇唐人街，是位于这个 Broadview。还有世嘉堡华府，就是有很多，就什么像是什么青龙商场、云龙商场啊、美兰阁商场啊、吉友商场啊、丽晶商,商场、东方商场等等，还有约克区的华府，这是有北美最大的华人室内商场啊。太古广场大家应该都去过吧？这个城市商场，它是在这个 Kennedy 和 s t i e s 相交接的这个商场，它建立于一九九零年代的中期，随后啊又。兴建了附近的旺角广场、以及万锦广场、还有这个世纪广场等等地方。那么这个列治文山啊，和这个 h i g h Seven 一带也有华府，是这个时代广场。所以说，这就是多伦多一个华府和唐人街的这么一个大概的走向。那么接下来，我们就跟大家一起走进。这个唐人街在多伦多的一百四十年，在一八七八年的时候啊，有一位先生，他叫这个 Sam Chin， 啊，他是第一个在多伦多市政府有记录在册的华裔居民。他当时在这个呃建立了一所洗衣馆。当时啊，这个多伦多华人稀少，直到一八八一年。其实当时整个多伦多市也是只有仅仅只有十位华人居民和四间洗衣馆，啊，为什么是洗衣馆？这个一会儿会跟大家来介绍。那么洗衣馆就是是面对语言和歧视障碍的早期中国移民谋生的一种常见方式，就是说，其实开一家洗衣店是。嗯，没有语言要求，也是很少会产生这个歧视的这么一个谋生的手段。因为你可能参，因为你可能从事，如果其他行业的话，可能都会受到一些其他呃，像白人对有色人种的一些歧视，以及包括语言不通的这个障碍。那么洗衣店其实就是一个很好的选择，它是第一，它是一个硬性需求，很多房间当时都没有洗衣机。就你如果想洗衣服，那不得不去洗衣店。其次，洗衣店其实也是也是也很少是需要沟通的，你机器都是自助的，你只要投币使用就可以了。所以说，洗衣店当时是早期中国移民啊非常喜欢和赖以生存的吧一种常见的谋生方式。到了这个1902年的时候啊，呃，由于中国人开的洗衣店的数量剧增。据不完全统计啊，当时华人在多伦多经营的洗衣店共有一百多间。那么，为了抑制这个中国人，也就是华裔啊，开设洗衣店迅速的扩张，然后占领整个多伦多的市场。那么，当时有一个协会叫做这个洗衣店协会，他就要求多伦多的市议会向所有洗衣店征收这个牌照费。那当时啊，在一九零八年的时候，由于华人在多伦多经营的洗衣店数量非常之多，所以当时啊，市政府就将这个洗衣店的目录啊分开进行处理。他开始把这个华人开的洗衣店和其他的洗衣店啊分开列出。那么起初，多伦多市下属的这个市政府下属的这个委员物业委员会就批准了这个牌照费。啊，并且当时是收取五十刀的费用，但是这个五十刀的费用其实遭到了中国店家的强烈反对，因为数量居多，所以说反抗的声音也是非常大。那么政府也是不得不考虑这个问这个华华人中国店家的这个意见啊，所以最终这个委员会就采纳了这个牌照费是五到二十刀之间的这么一个费用。那到了1905年代，嗯，就有两个唐人街了。那另一个，其中一个啊，就是说是位于这个 George Street 和 Queen Street 的这个街角，这、就是1905年中国人成立创办成立的保皇保皇会分支啊。这个保皇不是很多山东朋友打的那个。扑克牌保皇啊，不是的，那这个组织是干什么？这个组织是力图改革中国的君主制度。你、啊、看当时这个封建帝制，你看大到封建帝制已经到了这个多伦多这个地方了啊。后来随着这个清朝政府的瓦解，这个保皇会分支啊也逐渐解散。那到现在为止啊，这个建筑现在被用作零售啊，就是开一些小店。那另一个唐人街是位于 Queen 和 y o u n g 这是当时支持孙中山推翻满清政府的这么一个政会公堂所在地，所以说大家也可以从这两条消息当中听得出啊，两个唐人街当时应该是彼此对立的，一个是保皇啊，另一个就是推翻满清政府啊，推翻封建帝制是也是非常有意思的。嗯，那到了一九二零年和二零一零年的这个旧唐人街，大概是一个什么情况呢？就如果你经过现在的这个内森菲利普斯广场和多伦多市政厅啊，你可能不知道，就是在一九二零年左右啊，它是多伦多首座唐人街的大部分的一个所在地。那么，很多洗衣店和餐馆遍布 The w o r l d 街道。而且，唐人街在 s p a d n a 和呃这个现在的 Bay Street 之间啊，进行一个延伸和延展。它的主要动脉是这个伊丽莎伊丽莎白啊，伊丽莎白街。在这个1920年之后啊，唐人街逐步向 Queen Street 和 Dundas Street 进行一个形成，那而且而且逐渐展开了。种类繁多的小商店，那宗亲和还有不仅是小商店，还有一些宗亲和同乡会。我相信大家在，呃，当趟很多地方都能看到这种同乡会啊，而且还有一些华裔教会，并且还包括学校啊、戏院啊等等设施，都是在这个地方逐渐落脚。那么，在一九四一年的时候。多伦多的唐人街已经有 2,326 名华人了，基本上是加拿大的第三大唐人街。啊，当时加拿大主要的唐人街是温哥华和维多利亚，分别是温温哥华是人口当时已经有 7,174 人，那维多利亚是 3,037 人。这个情况一直维持到1950年，所以说在1950年之后啊，这个多伦多的唐人街就超过了前面两个。那么在，在嗯呃，我们说回到之前，啊，说得到这个唐人街1933年的时候成立的一个剧社，就是连桥剧社啊，它的前身是世界剧社。那么，世界剧社啊，它是多伦多第一个音乐组织，它成立大概是在1919年成立的。那么，几个多伦多广东歌剧团为了这个社区提供一些娱乐的服务。并且能够为失业和贫困人士提供廉价的住宿和膳食，啊，还是非常有公益性的。那么连，连连桥剧社、啊、就邀请来自广东和香港，就广州和香港的音乐家，为本地的这个音乐爱好者提供一部分训练，啊，也就教给他们一些谋谋生的这么一个手段。那么，整个剧社啊，后来就购入了这个位于伊丽莎白街的九十六到九十八号地段，修建一座有二百五十个座位的大楼。所以说，当时还是非常有钱的。你看啊，能能够买下三个号，九六、九七、九八。那么，在一九三七年的时候啊，安省抗日救国会在中日战争爆发的时候就成立了。总部是设在多伦多，啊，呃，有有一位兄弟叫龙孔，他是为这个救国会提供了办公室，并且承担该会的运营费用。所以说，你看当时在海外，这个爱国志士还是非常多的啊。那么。整个救国会它的目的就是为了中国抗战啊，筹募一定的资金。到了这个一九三八年，到了一九三八年，这个救国会就研究，拆派了谁呢？大家知道是谁吗？就是白求恩啊，就白求恩到了中国，就是由这个救，就是由这个救国会啊派遣的。嗯，这大白求恩的故事大家应该都知道，就是即使在炸弹来了，他也是。要坚持做完手术啊！那到了一九四一年，安省啊有七千名华员啊华人筹募了有十万元的这个巨款来资助喷火式战斗机。所以说大家看出，当在当一九四一年的时候，能筹出十万元的这个巨款来，这真的是一个不小的支出啊！那么在一九四一年的时候，珍珠港也就是珍珠港被轰炸的。轰炸后的第二天，中国就向这个德国和意大利进行宣战，啊，中国人和加拿大华人成为盟军的一份子。那大家也知道，在二战期间，还是当时还是有非常著名的排华法案那个存在的嘛。那其实有很多华人当时为了，嗯，也不是说为了嗯拿身份而是就是说为了爱国以及能够。或者说是伸张这个世界的正义吧，也是参加这个二战，啊，那么多伦多的华人和白人啊，联手筹募了中国抗战救援基金，及全国的力量支援中国的抗战。那多伦多市长就是当时的市长，他也是整个这个基金的支持者，并且在一九四二年的时候，他就筹集了十七万元的巨款。啊，所以说这个，再加上我们刚才提到的这个排华法案的存在，那么第二次世界大战就成为加拿大各个种族关系的这么一个转折点。在战争之后啊，加拿大的在加拿大全国各地的华裔就获得了这个投票的权利，也就是。当时排华方案就是被禁止了嘛。那么其实唐人街也不是一路这么顺风顺下去，其实是在一九五零年代的时候啊，也进行了一次迁移。在这个五十年代末和六十年代初，啊，市政府收回了面积面积接近三分之二的唐人街。他为了做什么呢？为了提供空空间啊，去兴建这个弥顿芬纳广场和新的市政厅大楼。那么剩余的部分，因为这个新的广场的修建和市政大楼的修建啊，就导致这个地价上涨，许多业主啊，就将这个房这个地产以高价出售给开发商和发展商，因此啊。许多中国商店和中国的居民就被迫前往大学路以西的这个当大斯街，呀、啊，就是现在的当大斯街。那么到了这个六十年代，到了六十年代的时候，萎缩后的唐人街、啊、大概就只剩下了十英亩，也就是四公顷左右，位于海湾街和中央街之间的这个当大，斯。当时的这个唐人街人口约是七千人。而大部分中国居民已经迁徙到多伦多市中心的其他一些地方。那么，我们再将目光继续走向一九六零年代至二零二二零一二年代的这个中区唐人街。嗯，当时西区唐人街啊，被称为中区华府。在第二次世界大战之前啊，斯普达纳书院街和迈卡尔街以及皇后街那一带属于这个低密度的住宅区啊。那个时候时，十那些19世纪末的这个两三层的高木屋，就是是当时该区的一个特色建筑。那么，在这个1951年的时候，犹太人在这个区域占了一个主导的地位。那中国的家庭其实只在这个区域。占总人口的百分之二十左右。那到了一九五零年代末啊，随着犹太人逐渐开始往城市的西北边缘迁徙啊，那里有新的住宅区。那斯普丹纳街的这个东南面啊，就开始有了大量的房屋出售或者是出租。那由于许多在板栗街和伊丽莎白街的唐人街建筑物啊，各种被收购，并且重新发展。所以，许多中国商店、居民和机构开始逐渐向斯普特纳街的这个东南面进行一个迁徙和转移。到了1962年的时候，这个加拿大资助了100个从中国逃到香港的难民家庭在加拿大定居。那到了1967年，通过移民政策，其实更鼓励。中国移民从香港、台湾和东南亚国家，比如说这个呃越南呀，或者是马来西亚进行这个定居啊。那到了一九七一年，在这个斯普德兰街的这个东南面啊，有八千名居民当中，其中已经接近已经有接近一半是来自中国了。那么到那个时候啊，华人社团、杂货商、餐馆和其他零售商店。其实也是逐渐陆续占据了迈克尔街和斯普兰兰街之间的这个当纳斯街的西街两侧，啊，当时就已经很有成一部分规模的这个小型华人社团，啊，包括宿舍呀，包括咖啡馆呀，包括餐馆呀，或者是其他小型零售街，在这个小伦街和比华利街以及达西街和当纳斯街的这个横向。进行这个相继林立，也就是他们就慢慢的建立起来。那一些较大的餐馆和服务以及零售商店，以及中国协会也开始在这个斯布达纳街和当大世界的交界处啊开始发展。这不断增大和这不断增长和扩大的这个新唐人街啊，被称之为西区唐人街。是一个集中国大型的商业和住宅为一身的这么一个地区，它也逐渐成长为今天为止啊多伦多主要的这么一个唐人街。那么到了一九七零年，规划局向市议会进行一些建议，说这个唐人街啊，它低密度住宅和商业区将会由。高密度的这个住宅、商业以及机构取而代之，那么这项建议其实当时受到了加拿大华人协会和加华联合行动的强烈反对，啊，因为这会使这一片区域的特色消失，因为很多中国人、华人在这片区域定居，它已经逐渐形成了这么一个团结的规模，如果说将它。改为高密度的住宅、商业机构取而代之的话，那么原本这里成的一个风格、一个特色就将会消失。我觉得这这也是对多伦多人来说是一个非常巨大的损失。所以说，当时的这个华人协会还是看得非常远的啊。那么最终啊，这个在一九七三年的时候，他们这这个争议整整持续了三年，所以最终在一九七三年的时候，这个规划局决定。啊，最终决定把这个大部分位于斯普林纳街东南面的区域，还是继续保留这种低密度的住宅和商业区，也就是华人街的这么一个特色。那只有南面和东面的部分可以改为多用途的高面积、高密度住宅区。那么到了一九七九年的时候，西区的唐人街特殊身份就正式确立。随后啊，这个区的建筑物特色、啊就开始向中国特色所发展，那一些密集的零售服务、啊、也开始逐渐出现，那商店也可以在这个地铁或地库或者是高层加设这个出入口。那多伦多的这个街车啊，也是重新在这个斯普 a d 街上进行一个行走，并且啊，它在那里还树立了，相信大家今天也是依然能够看到。在那儿树立着两扇像门一样的这么一个标志，这就是一个华人的特色风格标志吧。那么说完了西区，咱们再来讨论一下东区。东区唐人街，唐人街就是东区华府啊。在一九七零年代的时候，当时许多低收入的中国移民在西区唐人街找不到一个廉价的房屋，因为当时西区已经颇具规模。那房价肯定是开始有所上涨的嘛？那由于很多低收入的移民啊，他找不到这个房屋廉价房屋，所以说他们会发现，在唐人街以东大概三公里的地方，就有一个河谷区，啊是非常不错的一个选择，因为那儿的物业啊，现在就当时的呃比率其实是要比西区的唐人街要便宜很多，而且这个租金啊也是要低很多的。那许多西区的唐人街的这个华人业主，便趁机高价卖屋，然后搬向这个河谷区比较低一点的房屋。所以就说这大家也看得出来，呃，炒房子也是一个非常具有中国特色的这么一个呃行为吧。你很多业主他发现，哎，这这个东区的房子现在很高了。啊，西区的房子现在很高了，那么我们就把它卖了，搬到一个便宜的地方去生活，就开始将这个西区的这个房屋高价卖了，然后搬向这个河谷区，也就是我们刚才所说的这个东区。那么，此外，河谷区还有一些比较大的公园和这个公共图书馆等一些设施。那么，唐人街也是有这个。街车和巴士能够直达该区的，所以其实也是吸引了许多中国的学生，或者说是中国的年轻夫妇，或者说是中国的这个餐馆工人，当时就是一些嗯，生活可能还是收入不是很高的，一些移民啊搬向这个河谷区。那么在两千年的时候啊，中国的一个艺术家叫张哲玄。他设计了一个中国拱门啊，中国拱门不是那个麦当劳金拱门啊，是他他设计了一个中国拱门。他在这个二零零三年啊当选为多伦多东区华商协会的会长之后，就成立了这个多伦多中华门筹建委员会，他就大力推荐推动啊在这个东区唐人街建立中华门。到了二零零八年十二月十月二十五十月二十日啊，整个牌匾的这个动土仪式。位于这个布罗德维尤大道和芝兰东街的这个西南角进行啊。那么中华门，它就在一年之后，也就是说二零零九年的九月十二日正式节目了。那么到了二零一二年，这个区域的中国商店就主要集中在百乐汇道以东，然后这个 Greenwood 以西。困街、困东街以北以及这个丹佛斯以南的这么一个范围，大家可以在地图上看一看啊。那么整个中华门这个建筑啊，它高达13米，用了将近45吨的这个花岗石，整个工程花了 2,000 个小时，是这个北美洲唯一一个由全石打造的牌楼。这个牌楼上其实还刻有“国泰民安、风调雨顺”的字样，就仔细一看你会发现。正中央啊是一幅铁路华工的浮雕，那么在两旁则是万里长城和国宝熊猫。这就不单单展示了中国的这个文化珍宝，也是标志着这个华裔社区啊对这个加拿大的贡献。因为这个大家知道铁路华工是对加拿大非常有贡献的这么一个一个活动。那么在还有一副对联，说是“丰富家国多元文化，流芳万代；弘扬中华建筑艺术，名继千秋。”啊，这是在牌匾上的两个一幅一幅对联，更是把这个中华门的意义啊刻画的，就是淋漓尽致。但是由于当时这个市政府啊不允许有这个牌楼跨街兴建，所以这个呃牌楼就坐落在两街道交界附近的一个户外停车场的一角。那从中国的这个风水学的角度来看啊，这个位置还是缺少了跨街门楼的这个霸气。那随着大多伦多地区的华人的这个人口持续上涨，那么升幅更是随着香港移民，就是呃有一个移民浪潮是在一九八零年嘛展开而扩大。那么多伦多不同地区，万景啊、施嘉堡啊、列治文山啊，都聚集聚集了一定规模的华人华侨，创建了新的这个华人社区。然而，这个市中心历史悠久的唐人街依然是。当地华侨寻找家乡味道的这么一个重要街道，那同时也是游客寻找多伦多中华历史文化的这么一个经典景点。那么今天也是先给大家介绍华人街这一百四十年以来的一个走向和经历。那么接下来下一期节目，我们将会继续带大家一起探索这个多伦多的唐人街。那么谢谢大家收听，我是主持人董晓。